0: Друзья, всем привет! С вами Аня Проворная, и вы слушаете не совсем подкаст «Эмоциональный интеллигент». Дело в том, что недавно я проехалась в такси с прекрасной водительницей Сашей. Мы поговорили про стресс в большом городе, про то, как стресс влияет на организм, и как вообще можно себе помочь, чтобы чувствовать себя лучше, чтобы лучше справляться с какими-то стрессовыми ситуациями. И пока мы стояли в пробке, я даже провела небольшую медитацию, поэтому присаживайтесь поудобнее и поехали.
1: Добрый день. Здравствуйте, лук в треугол 10, правильно? Да, да, все верно. Класс, поехали.
0: Ага. Можно немножко попрохладнее сделать? Можно, не знаю, там окно, может, или, если кондиционер,
1: то как-то душновато. Да-да-да-да-да. <звы> Слушайте, что-то там тепло совсем стало, да? Наконец-то. <с <с> Кажется, что весна. А, да, да вообще. Ага. Надеюсь, сейчас быстро доедем. Ну, тут показывают небольшую пробку, но mm. надеюсь, что быстрее, да. Да,
0: это уже, то, конечно, каждый день так стоять, это, конечно, такой стресс mm. ежедневный. Да,
1: я же вот каждый день где-нибудь застреваю. У меня вот есть любимый светофор, знаете, на Таганской, вот этот вот выезд на Таганскую площадь, mm. и просто бесконечно можно там стоять, мне кажется.
0: Да, ну, на самом деле, тема стресса мне близка профессионально, А-а-а. вот, если хотите, то, пока мы стоим, могу что-нибудь рассказать. Mm. Я не знаю, сколько вы любите болтливых
1: Пассажиров. Обожаю, обожаю пассажиров. Всегда им радую. А чем вы занимаетесь? Я психолог и еще я автор подкаста ⁇ Эмоциональный
0: интеллект ⁇ Сейчас, в общем-то, еду в кабинет свой работать. Угу. Да, ну, на самом деле вот в теме стресса, знаете, мне кажется, есть такой прям важный момент про то, что мы привыкли называть стрессом как бы все попало. На самом деле стресс это не что-то внешнее это всегда реакция нашего организма, которая направлена на то, чтобы мы могли с каким-то фактором, который нас собирается как бы из равновесия выводить, как-то могли с ним справляться. И из этого есть такое очень простое следствие в том, что, как бы, в принципе, вся жизнь — это некоторый стресс, потому что любое изменение, любое столкновение с чем-то новым, любое развитие — это всегда стресс, А стресс — это не обязательно плохо, просто у нас не всегда получается с ним правильно совладать, вообще как бы его использовать в нужное русло, и тогда он становится уже таким ну разрушительным.
1: Извините, я просто вспомнила, как когда я работала в э, ивентах, знаете, в организации событий. У меня каждый раз, когда, вы вот, знаете, что делать не так, mm-hmm. там, не знаю, гость не приехал, какой-нибудь генератор не, не забронировали вовремя, и вот теперь мы такие на улице под дождем стоим, и все, значит, mm-hmm. пошло не так. Я заметила в какой-то момент, что у меня плечи, шея просто так... Mm-hmm. И все. Да, на самом деле стресс очень сильно
0: влияет на тело, но вообще стресс это как бы такая именно телесная реакция на самом деле. Если интересно, я могу немного подробнее про это рассказать? Конечно, очень интересно. Ну, вообще важно понимать, что происходит с нами, когда мы испытываем стресс, потому что это позволяет нам получше понять, как мы можем себе помочь. И в целом, вот, когда мы сталкиваемся с каким-то стрессором, вот с этим фактором, который нас как-то расшатывает, спускается такой процесс, который называется общим адаптационным синдромом. Сложное название, но это очень важная штука, которая позволяет нам, в общем-то, собрать силы, чтобы с чем-то бороться. У этого процесса есть три этапа. Первый этап — это тревога. Тут забавно, потому что мы привыкли относиться к тревоге как к чему-то негативу там, знаете, нужно справляться с тревогой, как убить свою тревогу и так далее. На самом деле тревога — это то, что позволяет нам немного перестроиться и на уровне там физиологии, и психически, чтобы у нас были силы с чем-то бороться. Mm-hmm. И вот этот этап тревоги, он запускается, когда мы еще рационально ничего не поняли, но тело уже готовится биться. И здесь есть как бы два таких шага. Первый шаг — это шок, mm-hmm. первая реакция организма, первый там от нескольких секунд до нескольких минут, когда у нас вырабатывается адреналин, и тело как бы начинается начинает готовиться биться, готовится он таким образом, что какие-то системы органов очень активно начинают работать, mm-hmm. там, сердечно-сосудистые, например, а какие-то, наоборот, они притормаживаются, например, ЖКТ нам не сильно нужно, чтобы убегать от хищника, поэтому как бы не нужно на него никакие ресурсы тратить. Изучить все классно, но на самом деле вот этот шок, он не очень полезный в том смысле, что организм еще не знает, что ему предстоит, поэтому он готовится к самому ужасному, mm-hmm. поэтому там даже когда нам предстоит какой-то неприятный, возможно, разговор с начальником, Первая реакция может быть такой сильной, как будто бы сейчас нас переедет трактор и конечно же мы просто ну, расходуем ресурсы в холостую поэтому есть второй шаг вот этого этапа тревоги который называется контршок. и здесь уже как бы начинает вырабатываться кортизол и он способствует тому что организм как бы тоже готовится к этой борьбе ага. но уже адекватно то есть происходит некоторая такая неосознанная оценка ситуации чтобы мы не готовились слишком сильно и таким образом мы переходим на следующий этап он называется в общем-то сопротивление на этом этапе у нас уже Должны быть какие-то силы, какая-то активация Но не слишком много И здесь, в общем-то, мы можем уже когнитивно Как-то все это рационально посмотреть Так, что происходит, так вот, кто-то не приехал Мы стоим под дождем печально. <связано> или <связано> так вот, сейчас там, может быть, я где-то на работе что-то не так сделала, и сейчас у меня будет какой-то сложный разговор, и мы можем выбрать какую-то стратегию совладания с этой ситуацией. То есть в стратегии, в принципе, только две. Либо мы пытаемся как-то повлиять на стрессор, там, убрать его, трансформировать его, там, объяснить <связано> начальнику, почему так произошло, почему это не наша вина, и там вот так системно это все случилось, либо мы меняем наше отношение к этой ситуации. И если все классно проходит, то третий этап, на котором как бы мы справляемся со стрессором, и все супер. Да, стресс считается таким позитивным, то есть это такой небольшой шаг к росту, и это называется эу-стресс. Но часто бывает такое, что на этапе сопротивления у нас либо не хватило нам ресурсов, либо мы не выбрали, например, какую-то правильную стратегию совладания, и нам не удается с этим стрессом справиться, и поэтому мы начинаем истощаться. Когда мы говорим там, про выгорание, например, когда mm. очень интенсивная работа, это такое прям последствие затяжного такого стресса, это, конечно, ну, ситуация, с которой очень сложно выходить. Я думаю, вы как человек, который работал в ивентах, вы, в принципе, <связательно> были <связательно> в какие-то моменты, возможно, близки, потому что я представляю, насколько это вообще много затрачивает тоже сил. Много идет не так, это правда. Mm-hmm, да, ну из выгорания сложно выбираться. Здесь вообще важно понимать, что с нами происходит, потому что получается, что ключевой момент в том, чтобы у нас на этапе сопротивления было нормально количество сил, то есть чтобы мы были такие в тонусе, мобилизованные, но не слишком сильно. И для этого нам нужно учиться управлять своими эмоциями потому что на этом этапе тревоги, если изначально у нас слишком много эмоций, у нас mm-hmm. просто паника, мы остаемся на этом этапе шока, выделяется очень много адреналина, организм очень сильно активируется, и проблема в том, что мы как бы истощаемся еще до того, как мы приступаем, собственно, к сопротивлению. То есть, когда мы вроде как должны там что-то оценить рационально и выбрать какую-то стратегию, у нас уже нет сил. И либо мы какую-то плохую стратегию выбираем, либо просто уже ничего не можем делать. И тут как бы бой еще не начался, а солдаты уже лежат очень печальная ситуация. Либо если, наоборот, мы как-то прям максимально подавили свои эмоции и вообще ничего не чувствуем, мы тоже не смогли никак подготовиться, потому что адреналин не выделился, и мы как бы вообще не готовы к никакой битве, и вот тоже как бы мы не готовы как-то совладать. Поэтому важно управлять своими эмоциями. Извините, можно я
1: закрою окошко, а то просто не готова к битве с грузовиком, который впереди на нас дымит? А, да, конечно, конечно. Не нужно множить стрессоры в своей жизни. Да, там, мне кажется, мы немножко застряли с ним в тандеме.
0: Да, я думаю, я буду опаздывать, судя по всему, сегодня.
1: Прошу прощения, делаем все возможное.
0: Да, ну, это жизнь. Да, Но хорошие новости в том, что эмоциями можно учиться управлять. То есть это не какая-то прям такая тленная ситуация, где вот есть мы, есть наши эмоции, и мы ничего не можем с этим сделать.
1: А как управлять эмоциями? Ну,
0: вообще прям такой очень классный вариант — это практиковать навыки осознанности, то есть это какие-то медитации. Мне кажется, со словом «медитация» часто идет такая ассоциация что-то, что-то такое эзотерическое, там, не знаю, дышать маткой, еще чем-нибудь, вот. Вообще не так, это очень классное упражнение, которое тренирует мозг, которое позволяет нам действительно лучше управлять своим состоянием и оставаться как бы у руля, даже когда вот что-то идет не так, и, во-первых, как бы замечать эмоцию, и, во-вторых, в моменте иметь способность как-то на нее повлиять, чтобы она не превратилась в какого-то огромного ужасного монстра, с которым ничего нельзя сделать.
1: Я бы сейчас, знаете, вот помедитировала, конечно, (смех) Потому что это уже просто превращается... Мы уже стоим, мне кажется, минут 10 здесь. Уже неловко. Обещала вроде без пробок, но (свес) Москва внесла свои коррективы. Мне кажется, там авария просто какая-то, поэтому стоим.
0: Если хотите, я думаю, нам еще есть там несколько минут в этой пробке постоять. Можем сейчас что-нибудь такое попрактиковать. Я не буду вам предлагать глаза закрывать, чтобы (свес) мы, в общем-то, не ухудшили нашу
1: ситуацию. (свес) Да уж, не стоит. (свес) Не хотелось бы. Хотелось бы все таки доехать в какой-то момент. Доедем, доедем обязательно. Вот. Если хотите, давайте попробуем. Да, я прям очень за. Класс. Это
0: будет такая очень короткая медитация, направленная на работу с какой-то эмоцией. Есть ли у вас сейчас какая-то тревога,
1: вот что-то, что вот сейчас, пока вы стоите в пробке, может как-то вам немножко ситуацию ухудшать? Но ну, мне кажется, что сейчас моя тревога связана с тем, что вот вы сказали, что вы опаздываете, я чувствую себя немножко виноватой, потому что Хоть я и не создала mm-hmm. эту пробку, но понятно, что вот пробка, опаздывающая пассажирка, и вот mm-hmm. все такое. Тревожно немножко, это правда.
0: Тогда предлагаю вот прям во время этой медитации на этом чувстве фокусироваться. Mm-hmm. Я сейчас буду рассказывать, что нужно делать. Mm-hmm. Начать можно просто с такого быстрого сканирования тела. Просто вот почувствовать, как себя чувствуют ваши голова, плечи, руки. И вот так вот просто вниманием опуститься до пальцев ног. Просто такой легкий сканинг вообще как-то мое тело себя ощущает. Оно вообще как-то себя ощущает. Сейчас я вообще забыла про него и ничего не чувствую. Легонько просканировать. И пока сканируете, попробуйте найти место в теле в котором вот эта вот эмоция, вот эта тревога, может быть, какое-то чувство вины, в котором они больше всего ощущаются. То есть, если бы у этой эмоции было какое-то место в вашем теле, где бы она жила сейчас. Места бывают самые разные, грудная клетка, голова, руки, коленки, в общем, что угодно. Это, естественно, такая как бы фантазия. Понятно, что эмоции на самом деле нет никаких мест, но вот если бы у нее было такое место, и сейчас просто предлагаю начать с того, чтобы немного понаблюдать за этой эмоцией. Где она там в теле находится? Она где-то глубоко в теле или она
1: где-то ближе к поверхности? Знаете, где у меня она в челюсти.
0: Нужно быть собранной, да? Да, да, да. Я так собралась. Просто понаблюдать, немного на нее обратить внимание. Просто, ага, вот здесь моя тревога и там, возможно, какое-то чувство вины или еще что-то в моей челюсти. И сейчас, пока вы дышите, я предлагаю вам представить, как Воздух, который вы вдыхаете, он направляется вот в это место, где живет ваша тревога, mm-hmm. и просто как будто бы вот эту тревогу обволакивает. Прям представить, что вот я вдыхаю, и этот воздух идет в это место, где живет мои эмоции, и как будто бы создает какое-то пространство вокруг этой эмоции. С каждым вдохом я как бы даю немного места своей эмоции, и вот я уже чувствую, что Моя эмоция, она может там свободно как-то находиться во мне, в моем теле. На нее ничего не давит, она просто есть. Я просто дышу и даю ей какое-то пространство. И я предлагаю вам понаблюдать, как вы просто позволяете ей быть. Эта эмоция ничего плохого вам не сделает, эмоции нас не убивают. Нормально не хотеть чувствовать тревогу, но просто попробуйте в качестве эксперимента... Просто разрешите ей быть. Да, у меня есть какая-то тревога, и я даю ей место. Просто разрешаю ей немного пожить во мне. Не пытайтесь как-то от нее избавиться, сделать ее меньше. Просто дать ей немного побыть во мне. У меня есть эта эмоция, это нормально. И теперь я предлагаю вам представить, как выглядит вот эта ваша тревога или эта другая эмоция. Если бы она была каким-то реальным объектом, вообще, какого она цвета? Какой она формы? Это может быть какой-то шарик, не знаю, что-то с острыми углами. Может быть, у этой эмоции нет какой-то конкретной формы. Может быть, есть какая-то, не знаю, текстура. Она липкая, гладкая, шероховатая. «Какая была бы моя эмоция, вот если бы она была каким-то объектом?» Просто вот так понаблюдать за этим, пофантазировать на самом деле. И очень важно себе в такие моменты напоминать о том, что существует единственная причина, по которой, в общем-то, вы иногда испытываете неприятные эмоции, и эта причина заключается в том, что вы человек — И люди, да, испытывают разное у нас вселенная между ушей. Это нормально, и это не делает нас какими-то неправильными. Это просто еще один какой-то показатель того, что мы люди, и все мы в одной лодке. Сейчас можно понаблюдать вообще, как вы себя чувствуете, как чувствует себя ваше тело, как вы эмоционально... Вот была эта тревога, мы так понаблюдали за ней, что вы слышите, что вы видите вокруг. И когда будете готовы, можно уже переводить фокус во что-то другое, можно заканчивать. Как ощущение? Очень интересно. Это такая достаточно простая практика, которая позволяет как минимум с таким любопытством относиться к своим эмоциям, вообще к своим переживаниям, и не пытаться в торопях кое-как от них избавиться, потому что, опять-таки, нас разрушают не чувства, а наши такие вот судорожные попытки от них избавиться если просто назвать эмоцию, дать ей немного пространства побыть, становится полегче. Mm-hmm. Реально. И это такой навык, который вообще развивается. Классно это практиковать там, с какой-то регулярностью, потому что во-первых, можно какой-то элемент использовать и в самой стрессовой ситуации. Например, там, вы понимаете, что вот сейчас что-то произойдет Вот разговор с начальником, что-то в отношениях, что-то там, вы куда-то опаздываете, не обязательно прям останавливаться и говорить, извините, мне нужно отойти в уборную и помедитировать, это было бы, наверное, странно в современном мире. Просто найти, где эта эмоция у меня в теле, просто вот сказать себе, ага, вот есть эта эмоция, я тебя вижу, я даю тебе пространство. Это очень помогает на самом деле. Ну и если регулярно в таком более полноценном формате практиковать, то тоже такой навык вообще управления эмоциями развивается со временем полезная штука.
1: Очень здорово. Я же в таком стационарном пространстве нахожусь больше часа дня, перемещаюсь в автомобиле, и не то, чтобы я могу отойти куда-то и такая, вот. Да, да,
0: это на самом деле, мне кажется, самое главное вообще уметь это как-то находить какие-то способы применять это в повседневной жизни, потому что у всех у нас куча забот, куча стресса, опять-таки стрессоров, и не всегда реалистично прям там час в день я медитирую, потому что там Работа, семья, дети, проекты, там еще что-то, пробки в конце
1: концов. Да, мы пока с вами разговаривали, уже из пробки выехали, почти доехали, угу. вообще здорово. Класс. А вы в основном на такси вот добираетесь сейчас, когда тепло? Потому что я вот, если не работаю, на самокате или вельке гоняю куда-нибудь.
0: Ой, да, я тоже обожаю самокат, и велик. Иногда хочется, особенно когда попадаешь в пробку, просто пересесть на самокат, быстренько всех объехать.
1: Знаете, а ситимобил это стало возможно, потому что вот если при заказе посмотрите на иконки, можно арендовать еще электросамокат и с ветерком мимо пробок, собственно, промчаться. Это называется мультимодальность Вау. Короче, CityMobile это такая большая платформа городской мобильности И можно на такси перемещаться, на самокате И появилось еще приложение Драйв, в котором можно каршерингом воспользоваться
0: Класс, спасибо за информацию, я не знала, на самом деле я буду пользоваться
1: Ну что, Луков 10 вот здесь вот удобно, если остановлю?
0: Ага, да, вот здесь
1: отлично все класс спасибо большое была очень рада поболтать спасибо вам это просто супер вообще очень приятно и очень полезно
0: мне тоже надеюсь это как-то будет помогать вот. хорошего дня
1: классного вам дня до свидания до свидания!